0: Ini kalau mikrofonnya dipegang boleh ya Gini aja, lebih terawasah. Kalau gini, yang ini ya? Yang anak Ini. Yang untuk speaker kita aja di sini. Yang mana? Ini. Uh, kalau ini untuk? <tuh> mana? Yang lebih baik dipegang yang atas atau yang bawah? Kalau gini nanti gini maunya saya kayak gini kayak gini, jaki gini, gini. Ya. ini kecil ini nah ini kan enak nih jadi microfon menyesuaikan jarak. Sudah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahillahi <SILENCIO> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la وَمَن تَبِعَهُمْ بِكُفْرٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَكُونُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةَ فَطَهِّرُوا أَنفُسَكُمْ وَصَلُّوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ Wa man yut'i'in laha wa rasulah Fata sa'adza fa'udan awliman Fa'ina afdat hadithi dha'ulullah Wa khairul hudahuna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarau umuri dha'atulah Fa'ina kula musdhahatin bid'a Wa kula bid'atin bolala Wa kula Di kota Sampir Rahimukumullah Serta Peserta yang berasal dari kota Ada sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang disabdakan oleh beliau. Seandainya kita mengerti dan memahami betul isi dari sabda Nabi s.a.w. tersebut. Itu akan sangat banyak, bukan hanya sedikit banyak. Tetapi akan sangat banyak membantu kita untuk meringankan beban berpikir asalkan bisa dipahami dengan baik sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya maksud pun ringkas sebenarnya hanya terdiri dari beberapa patah kata lah bisa kita hitung nanti bersama tetapi insya Allah tetapi insya Allah ketika hadis tersebut Kita mengerti dengan baik Dan sempurna Insya Allah Sekian banyak problem Dan persoalan yang sudah kita hadapi itu Akan terasa ringan Dan mudah nah, Cara berpikir kita selalu positif Orientasi atau Tujuan akhir yang ingin kita capai Bukan lagi Hal-hal yang sifatnya duniawiah ya. Tetapi lebih besar dan lebih jauh dari itu semua yaitu berorientasi pada akhirat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa pungkiri dan kita pun sepakat bahwa hidup di dunia ini tidak akan pernah mungkin berhenti dari masalah. Jika ada diantara kita yang mulai berpikir hidup tanpa masalah. Artinya sama sekali dia tidak mau menghadapi masalah. Itu sama, sama saja. Dia tidak mengerti hakikat hidup di dunia itu untuk apa dan bagaimana. Nggak akan mungkin hidup ini di dunia tanpa masalah. Nah, justru kalau kita berpikir bisa hidup tanpa masalah, itu menjadi masalah tersendiri. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala Coba kita perhatikan baik-baik sabda Nabi Muhammad s.a.w. berikut ini Ini sabda Nabi bukan ucapan orang biasa Nabi Muhammad s.a.w. ketika berbicara Itu pasti berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah taala Yang beliau bawakan dan sampaikan pasti benar Tidak ada sedikitpun tidak ada sedikitpun unsur salah dan kurangnya dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kita yakini betul sebagai umat dan mengikutinya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalkallaha. Maulayhi Khutbah, coba perhatikan cuma beberapa patah katanya kan, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas aja beberapa belas patah kata dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, cobaan dan ujian akan selalu. dialami oleh seorang hamba yang mukmin maupun mukminah, laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. ujian atau cobaan itu bisa dalam bentuk fi nafsihi pada dirinya sendiri. Wa malihi harta wa anak-anaknya Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tiga hal ini sebagai rangkaian dari hadits Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwa hampir semua masalah dan permasalahan yang kita hadapi tidak akan lari jauh-jauh dari tiga hal ini masalah kita sendiri, harta yang kita punya dengan anak-anak. Apa hikmahnya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hatta yelq Allaha khati'ah," sampai dia pada akhirnya nanti akan berjumpa dan bertemu dengan Allah tanpa ada sedikitpun kesalahan yang dia bawa. Ini kan kalimat-kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat, tapi luar biasa. Sudah bisa mengurangi beban berpikir kita sekian persen lah. artinya salah satu hikmah bahkan diantara hikmah terbesar kenapa dalam kehidupan kita selalu saja ada masalah selalu saja ada masalah selalu saja ada masalah hikmahnya itu agar kita diberi agar kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurangi kesalahan dan dosa kita nah. sehingga tujuan akhir yang kita capai ingin kita capai Pada hari kiamat nanti, saat kita berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak lagi membawa kesalahan atau dosa. Bersih suci. Sehingga surga menjadi miliknya, dan dia akan terhindar dari siksa api. rakyat. Seorang hamba yang berpikir positif seperti ini, dia akan menjalani, serta menghadapi hari-hari, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan problematika itu dengan senyum optimis, percaya diri, berpikir positif, bahagia dan senang, nah, karena dia berpikir dan itu adalah keyakinan dia bahwa masalah yang sekarang ini sedang muncul itu adalah kesempatan yang Allah subhanahu wa taala berikan nah, agar kita bisa masuk ke dalam surganya terhindar dari siksa api neraka. Nabi Muhammad saw menyebutnya mayyazalu al-bala. Kalau kita belajar bahasa Arab, yang disebut dengan itu artinya terus begitu, tidak ada pernah berhenti. Nah, kalau dalam bahasa, konteks bahasa Arab, nah, susunan atau warga yang kata al-bala al itu artinya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ada saja. Kan itu yang kita rasakan sekarang. Nah, yang kita rasakan memang demikian. Nah. Jangankan menyelesaikan satu masalah Sehingga berkurang daftar masalah yang kita hadapi Sebelum masalah itu selesai Masalah lain sudah muncul kembali Masalah yang lain sudah muncul kembali Tapi saat kita sudah punya keyakinan yang baik Cara berpikir yang benar Kita tunduk dan taat dengan Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan seperti itu. Maka satu persatu akan optimis kita selesaikan ini. Satu, 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 satu. Hattayalqallaha <tuh> ma'alayhi khatiyah. Nabi Muhammad Wasallam terangkan. Sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada kesalahan apapun yang dibawa. Jadi ketika kita berpikir bisa hidup tanpa masalah tanpa persoalan itu sama saja kita tidak ingin bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau ingin bersih, engkau ingin suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadapi dan jalani semua masalah dan problematika itu dengan kesabaran, bukan dengan mengeluh, bukan dengan penyesalan. Bukan dengan kecewa, bukan dengan sakit hati, bukan dengan dendam. Bukan dengan berpikir yang buruk, bukan. Tapi bagaimana melihat serta menimbang setiap persoalan yang muncul itu, kemudian nanti pada akhirnya menjadi indah dan baik. Nah. Coba kalau misalkan hadis Nabi Wasallam tadi kita ingat baik-baik, terus ingat, terus ingat, terus ingat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan muslim. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Juga ada sahabat lain yang meriwayatkan seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Nabi Muhammad s.a.w. juga mengingatkan kita. Ma yusibul muslima min wala wasabin. Wala hammin wala huznin wala ghammin. Hatta syaukah syakuhah. tentunya faqabara 'alaiha illa kaffara biha khataayaat. Kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, apapun yang dirasakan oleh seorang muslim, apapun yang dialami seorang muslim, entah itu sakit, capek, badan capek dan pegal-pegal sekalipun. Sedih. Ya. Khawatir, takut, Dengan apa yang akan terjadi nantinya di masa yang akan datang, sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Semua itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas syukur, sampai pun duri yang terinjak tanpa dia sadari, duri kecil, asalkan dia jalan itu semua dengan kesabaran. Illallah biha Bihaqtoyahu, melainkan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan yang dia punya. Ini semakin memperkuat serta mempertegas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi. Nah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan mengajarkan kepada umatnya, menanamkan betul untuk kita bahwa sudah seperti itulah sikap seorang muslim. Nah. Memang seharusnya seperti itu sikap seorang pengikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia punya masalah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Capek. Nasob. Nasob artinya capek. Nah. Padahal ini kan sesuatu yang pasti kita alami. Kalau sakit barangkali belum tentu setiap hari kita sakit. Nah. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya dalam rangkaian hadis tadi. Nah. Sakit. Tetapi kalau sudah namanya capek dan lelah itu. Pasti setiap hari, setiap malam kita rasakan. Ya. Capek bekerja, capek beribadah. Semua jenis dan segala bentuk capek yang disebut dengan capek itu. Ya. Pusing, pening, sakit gigi. Ya. Ketika kita berpikir sesuatu yang telah terjadi. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin disitu kecewa, barangkali sakit hati. Tapi coba dihapus. Dibuang hal-hal yang negatif seperti itu, justru kita hadapi dengan sabar, kita terima itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Karena apapun yang sudah kita usahakan dan kita upayakan, ternyata minim hasilnya. Ya. Kemudian terkadang kita dibuat sibuk untuk memikirkan besok akan berbuat apa dan bagaimana. Ya. Itu juga bagian dari ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besok gimana? Kalau begini bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu semua asalkan kita menghadapinya dengan sabar mengharap riba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebab takfiruz dzunub wal khataya. Menjadi sebab dosa dan kesalahan yang kita perbuat itu dikukurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Haditsnya Bukhari Muslim. Nah, itu sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada di antara umat beliau, di antara kita, nah, kalau seandainya ada seorang muslim, prinsip hidupnya sudah kembali kepada kedua hadis ini saja. Padahal hadis-hadis Nabi kan banyak sebenarnya. Tapi seandainya, seandainya ada seorang muslim, ada di antara kita, yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan berprinsip, berdasarkan dua hadis Nabi SAW tadi, Pertanyaan yang ingin saya sampaikan Kira-kira lah Orang seperti ini hidupnya itu optimis atau pesimis Kira-kira Kira-kira pesimis atau optimis hmm? Optimis kan Optimis, apa yang mau dikhawatirkan Apa yang mau disedihkan ya. Pasti optimis Pasti berpikir dengan tenang ya. Pasti selalu bisa mengambil sisi positif dari setiap masalah yang dia hadapi nah, ketika sudah kembali kepada kedua beberapa hal tadi, artinya mampu mengambil sisi positif dari setiap masalah yang dia hadapi, dia yakin dia percaya kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dia yakin bahwa ketika dihadapi dengan kesabaran semua akan berakhir dengan kebaikan nah, dia yakin bahwa itu adalah takdir dari Allah sehingga dia harus tunduk, dan ketundukan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah pahala juga, nah Akhirnya dia punya semangat, ya, punya semangat dan motivasi untuk menghadapi semua masalah itu dan diselesaikan satu persatu, satu, 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 satu. terus begitu satu. Nah, maka mudah-mudahan kita semua di sini tidak melupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW yang telah kita dengarkan dari dua hadis di depan tadi. Nah, hadis yang pertama. kira-kira pembahasannya seperti apa? Sebelum kita lanjutkan agar tidak lupa yang pertama kan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nah, setiap hamba itu akan selalu diuji kan ya pasti itu yang habis pertama kalau misalkan apa namanya kita tidak bisa hafal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kata perkata minimalnya secara makna lah nah hadis yang pertama tadi itu kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya ujian akan selalu terus menerus tidak pernah berhenti menimpa seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan nah pada dirinya sendiri terkait dengan harta yang dia punya terkait dengan anak-anaknya nah dengan tujuan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi membawa beban dosa dan kesalahan. Nah, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apapun yang dialami oleh seorang muslim, ya, sakit, capek dan yang semisalnya, apapun yang dia alami, asalkan sabar menjalani, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, Kalau kita pikir-pikir, memang yang selalu kita anggap sebagai masalah dan yang selalu kita jadikan sebagai persoalan hidup itu hal-hal yang sikatnya duniawi. ya nah, kalau mau berani untuk melakukan introspeksi diri, ya, kita kalau betul-betul berani untuk melakukan introspeksi diri, nyatanya memang. Sesuatu yang kita anggap sebagai masalah atau persoalan hidup itu selalu kaitannya dengan duniawi. Ya. Ketika kita ditanya, atau Anda yang ditanya, punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Coba dicatatkan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Saya yakin, jawaban yang kita berikan tertulis maupun lisan, 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, semuanya persoalan duniawi. Yakin. Ini karena berpikir kita selama ini. Ilhaman rahimullah tentu kita tidak menafikan keberadaan hamba-hamba Allah yang saleh dan luar biasa itu. Ya. Tetapi pada umumnya ketika kita diminta catat masalahmu satu sampai lima aja masalah yang paling berat kamu hadapi satu dua tiga empat lima saya ulangi kembali kaitannya pasti dengan duniawi. Nah satu sampai lima itu saya yakin pasti ada urutannya dengan utang, yakin itu. Ya. Betul nggak? Kalau Pak Amol nggak lah. Pak mal juga? Enggak lah. Urusannya pasti duniawi. Hutang lah, belum punya pekerjaan lah. Belum punya istri lah. Yang sudah punya istri belum punya anak lah. Iya kan? Masalah rumah, masalah tanah. Pekerjaan itu kaitannya dengan duniawi. Punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Ini. Ya. Sudah ribut sama orang tua. Kemarin bertengkar sama keluarga. Ini sudah disoroti sama masyarakat. Ada isu-isu katanya mau diusir. Dari masyarakat. Itu kan sifatnya duniawi. Nah. Harusnya kan kita berpikir juga bahwa. Masalah serta persoalan kita hidup di dunia ini. Tidak sebatas masalah-masalah duniawi. Tetapi marilah kita berpikir tentang. Akhirat kita juga lah. Kita berpikir tentang akhirat kita juga. Nah. jadikanlah sebagai bagian atau daftar masalah yang sedang kita hadapi untuk kemudian kita berusaha menyelesaikannya dengan baik masukkan jugalah, juga lah cantumkan juga masalah-masalah akhirat kita nah, punya masalah punya masalahnya apa udah satu minggu ini nggak sholat malam Nah itu yang saya maksud masalah akhirat itu gitu punya masalah kosbih iya kenapa tadi malam gak sempet sholat litir punya masalah punya kecil sedang berat berat sekali masalahnya apa masalahnya udah tua nggak bisa baca Quran punya masalah punya masalahnya apa ini udah sekian tahun ngaji 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 bahasa Arab bisa bisa masalah atau bukan itu Ya, kalau dianggap masalah, Alhamdulillah. Kalau misalkan tidak dianggap sebagai masalah, Astagfirullah. Masak seperti itu bukan masalah? Nah, karena itu kita sudah, gitu Pak Mandri ya. Kita terbiasa gitu, terpola untuk menilai dan menganggap masalah itu hal-hal yang kaitannya dengan duniawi. Kaitannya dengan duniawi. Kan itu. Kalau berangkat kerja terlambat masalah. Tapi kalau berangkat sholat berjamaah terlambat. Bukan masalah, enjoy aja. Masya Allah. Nah, kalau misalkan, barakallah fikum, menghadiri kegiatan reuni sekolah, yang ternyata dalam kegiatan reuni sekolah atau reuni kampus itu. banyak hal-hal yang membuat hati ini tidak tenang. Nah, mulai dari acara musik, ya sejak sebelum acara dimulai, di tengah acara sampai selesai musik, full musik. Nah, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, teman-teman lama semua, lah, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, kan itu. Cara makannya, yang dibicarakan dalam acara, pasti yang dibicarakan, oh, kamu kerja di mana? Kamu anak berapa bawah, kan itu. Semong-semongan HP, kan itu. aku sudah sudah terjadi dini, belum pernahnya. Nah. kayak itu sudah, kiranya seperti itu, jelas acara reuni yang demikian. Ya. ketika kita ikut diundang kita bingung ini, iya nggak iya nggak iya nggak datang nggak datang nggak, kalau nggak datang nggak enak, teman-teman lama sendiri, itu. kita bingung untuk menentukan sikap, datang tidak datang tidak datang tidak, nah, apalagi kita yang dijadikan sebagai bagian dari panitia, nggak pengin cuma namanya dicantumkan. atau mungkin kegiatan lainnya lah kegiatan-kegiatan nah. lainnya yang di situ kita tidak merasa tenang nggak nyaman ketika ketika akhirnya kita tidak hadir ketika akhirnya kita tidak hadir akhirnya ya memilih untuk tidak hadir tapi tetap aja terbawa perasaan nggak enak nah malu ketemu dengan teman-teman lama Takut kalau ditanya kemana aja. Nah. Tapi kalau sudah. Diundang dalam acara. Dakwah, ya kan, Mungkin kerja bati. Gotong royong. Kegiatan jauh. Tablin akbar. Pembangunan dan lain-lain semisalnya. Gak datang. Paling ada yang ngurus. Hmm. Berpikirnya. Apa manfaat saya datang. Manfaat sekali. Nah. Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak punya peran apa-apa. Ketika ada kegiatan ramai-ramai bareng-bareng bersama-sama, Sesama Ikhwan Salafiyin, Salafiyat, diundang semua, hadiri, datangi, kunjungi, karena keberadaan dan kehadiran satu di antara kita itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, menjadi sebab turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berlimpah. Itu yang saya sebut dengan ternyata selama ini kita berkutap. Dengan masalah-masalah yang sifatnya duniawi, yang sifatnya duniawi. Ehwadhi fil Allaharhamani wa rahimakumullah. Nah, tetapi insya Allah kita dididik nah. dan dibiasakan untuk selalu siap melakukan introspeksi diri dan evaluasi. Kalau kita tidak siap untuk dikritik, tidak siap untuk dievaluasi. Bagaimana mungkin kita akan bisa berkembang? Nah. Dan kenyataan yang kita rasakan, seperti yang saya sebutkan tadi, memang demikian. Nah, yang selalu kita anggap sebagai masalah dan persoalan, itu kaitannya dengan duniawi, cucusnya. Nah, tapi Insya Allah kita punya keinginan dan tekad yang baik untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. sedikit. sehingga betul-betul menjadi hamba yang bimbingai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maashiral Muslimin, ikhwati fillah. di kota samping, Rahimakumullah Taala. Di antara yang membuat dan akan mendorong kita untuk tenang di dalam berfikir, ringan di dalam melangkah adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. tenang dalam berpikir ringan dalam melangkah saat menghadapi kenyataan hidup di dunia ini yang ternyata memang tidak akan bisa lepas dari masalah dan sojaan Nabi Muhammad Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih yukta yawmal qiyamati bi asyad buksan min ahlin jannah min ahli dunia Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat kelak akan dihadirkan dan didatangkan seorang hamba yang termasuk hidupnya paling sengsara dan paling menderita selama di dunia. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nanti pada hari kiamat orang yang paling susah hidupnya paling menderita. Selama di dunia Banyak masalah dan persoalan yang dia hadapi Itu akan dihadirkan pada hari kiamat nah, Dijatankan Di hadapan sekian makhluk Tentunya Tetapi Orang ini termasuk penduduk surga Walaupun banyak masalah Banyak persoalan yang dia hadapi Tetapi konsep iman dan takwanya itu Tidak luntur Dia terus mengedepankan iman Mengedepankan takwa coba bayangkan kehidupan orang yang paling menderita di dunia itu seperti apa sih lagi-lagi kita akan berpikir orang yang paling menderita hidupnya di dunia itu kalau sudah kekurangan fisik dan materi itu yang paling menderita hidupnya cara berpikir kita kan begitu pada umumnya kalau ditanya orang paling menderita itu apa bayangannya itu orang yang hidupnya di tengah apa? di tengah eh, di tengah hutan, tempat terpencil rumahnya kecil, gubuk kekurangan air, gak ada listrik ya kan kurus penyakitan, kan itu nggak punya tempat, nggak ada keluarga, pekerjaannya nggak teratur, seringnya nggak makan, seringnya nggak minum. Bukan begitu yang dianggap sebagai orang yang paling menderita di dunia, betul nggak? Kan itu. Atau tidak tinggal di tengah hutan, tapi di tengah-tengah kota. Namun namun di bawah kolong jembatan tempat yang kumuh. Ya kan? Pakaiannya lusuh. Ah, rumahnya dibuat dari apa namanya sisa-sisa atau bekas-bekas sampah diolah. nggak punya pekerjaan nggak punya ini, ah tidak teratur hidupnya. Mungkin itu yang kita kita anggap sebagai orang paling menderita. Iya kan? Nah, mungkin tapi coba kalau kita berpikir bahwa di antara bentuk orang yang paling menderita itu adalah ketika dia sudah punya segala sesuatunya tapi dia masih saja merasa kurang. Ini justru orang ini paling paling tersiksa. Nah, orang seperti ini batinnya tersiksa. Allah beri kekayaan jumlahnya berlimpah. Allah beri kesempatan dia punya anak, dia punya istri. Allah beri kesempatan dia punya pangkat jabat dan ke, jabatan dan kedudukan. Tetapi ternyata dia masih merasa kurang. Dia masih ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Orang seperti ini hidupnya menderita, susah. Karena efek atau dampaknya hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Amin. Allah sudah beri harta yang cukup dan berlimpah, tapi dia pasti merasa, masih merasa kurang aja. Nah, orang ini hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Dia selalu berpikir gimana cara nambahnya, bagaimana cara mengembangkannya. Ketika ada dari harta yang dia punya berkurang, dia sudah merasa bersedih, sakit hati. Kok bisa berkurang? Orang seperti ini nggak tenang hidupnya. Nah, takut akan disaihi, takut akan disianati. Nah, dia berpikir cara menjaga, menyimpannya seperti apa. Nah, sudah nggak tenang hidupnya. Sudah diberi pangkat, jabatan dan kedudukan, tapi dia masih saja Masa kurang. Nah, dia akan berpikir caranya bagaimana untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Naik ke jenjang yang lebih tinggi itu konsekuensinya dia harus membuat sesuatu yang disebut dengan prestasi sehingga dia berbuat Bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika dia sudah merasa berbuat, 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 berbuat... ...untuk mendapatkan pos yang lebih tinggi lagi. Tapi karena bukan riba Allah yang dia cari. Tidak mendapatkan apresiasi, tidak dipuji, kecewa lagi, sakit hati lagi. Nah, apalagi kalau sudah dia berusaha untuk mendapat, um, melakukan prestasi... bukan apresiasi yang dia dapatkan malah disemooh, dicaci maki, tambah lagi dia sakit hati. Nah, konsekuensi dia mengejar pos yang lebih tinggi lagi, dia harus menjatuhkan saingan-saingannya. Nah, Karena pos yang di atasnya ini hanya satu yang berhak mendapatkannya 10, 12 secara kriteria. Mau nggak mau dia harus menyingkirkan yang lain. Kan begitu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, Allah sudah beri kesempatan punya istri, punya anak. Tapi dia masih merasa kurang. Nah, maka hidupnya nggak tenang. Mestinya dengan istri dan anak di rumah dia sudah mendapatkan sakinah mawaddah, dan rahmah. Sebuah konsep keluarga islami yang diajarkan dan dididik oleh Nabi Wasallam. Tapi, karena dia merasa kurang, hanya rumah tangga yang baik seperti itu dia abaikan. Dia akhirnya na'udzubillah dia selingkuh. Dia melirik wanita yang lain. Ya. Dia melakukan hubungan Spesial atau istimewa Tanda kutip dengan wanita yang lain Nah Anak-anak juga seperti itu La haula wa ta'ala Orang yang tidak punya Kedekatan dengan Allah Hidupnya susah Dan dia selalu merasa tersiksa. Kenapa dia tidak, muda, tidak punya pegangan dan sandaran Nah Orang seperti ini rapuh cepat sekali gue ya, nampaknya kelihatan gagal. punya pangkat, mobil mewah, tapi ternyata jiwanya rapuh, jiwanya rapuh, ya. sedikit dia menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai keinginan hatinya, dia sudah rapuh, patah hati. tapi, ma shalallahu siddiqin, alhamdulillah di kota kampit rahimakumullah. Baiklah, kita kembali ke hadir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Wasallam Tentang seorang hamba yang hidupnya paling susah di dunia. Nah, paling menderita di dunia. Tetapi, min ahlil jannah. Tapi orang ini walaupun menderita dan susah. Meskipun sengsara hidupnya di dunia. Tetapi termasuk penduduk surga. Kenapa? Konsep iman dan takwanya tidak muntur. coba sekarang kita bayangkan saja sebagai contoh ada seorang muslim beriman dan bertakwa berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dia punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran kitab suci umat Islam dia juga punya komitmen untuk melaksanakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dia punya komitmen dia juga punya komitmen untuk mengikuti jejak asfalafus Saleh. Generasi terbaik dari umat ini punya komitmen. Ya. Tapi ternyata dalam kehidupan duniawiannya, dia sengsara dan menderita. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Ya. Penyakit. Ambil sebagai contoh misalkan asma tapi kronis, akut. Jadi tiap seminggu sekali sakit, tiap dua minggu sekali harus istirahat dua hari, tiga hari, empat hari. Amin. Akibatnya dia tidak punya pekerjaan tetap. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang seminggu libur sekali, di luar hari libur resmi, yang, gitu ya, yang kekuatan fisiknya tidak bisa diandalkan. Akhirnya punya pekerjaan, pekerjaannya tidak tetap. Ya. Pekerjaannya tidak tidak tetap. Yang itu nanti mengakibatkan dia tidak punya kemampuan untuk mempunyai rumah permanen atau tempat tinggal yang menjadi miliknya sendiri. Lontra, seperti itu. Karena penyakit asma yang dia derita, sehingga kesempatan dia untuk bergaul atau melakukan interaksi dengan tetangga dan yang lainnya, ya intensitasnya minim, sehingga dia nggak punya teman. Nah, yang jelas orang ini, masya Allah, secara duniawi menderita sekali, sangat-sangat menderita sekali. Sebut saja kita tambah penderitaannya ya dalam contoh, dia hidup di dunia mohon maaf nggak punya istri. Iya karena sakitnya kita. Mau protes mengisi apa riwayat kurikulum kita ini ya. Mau tukar biodata nih. Ditanya sama calon istrinya punya penyakit. Dijawab iya asma kambuhan. Tiap seminggu sekali, pokoknya sakit dua minggu sekali, tiga hari tiga malam nggak bisa apa-apa. Iya jarang lah kita. mempunyai seorang wanita salehah yang siap menerima apa adanya seperti itu enggak lah siapa juga yang mau emang orang yang sehat udah habis apa poknya Gagal lagi gagal lagi sampai umur empat puluh umur lima puluh nggak nikah nikah juga tapi masya allah konsep iman dan takwanya kuat dia punya komitmen sudah saya gambarkan di depan tadi komitmennya kembali kepada Al Quran komitmennya kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam komitmennya untuk Meniru jejak assalamualaikum warahmatullahi itu kuat sekali. Betul-betul ya, kuat sekali. Ya. Orang seperti ini kan susah dan menderita dalam ukuran kita. Nah, Rasulullah s.a.w. menghabarkan. Bahwa pada hari kiamat nanti. Orang yang paling susah hidupnya di dunia dan paling menderita. Itu akan dihadirkan. Bayus Barufin Jannati Sallallahu. Orang tadi kalau secara harfiah sabda Nabi SAW Orang yang paling menderita hidupnya di dunia tadi itu dicelupkan di dalam surga satu kali celupa. Kemudian dikeluarkan kembali dari surga. Kalau dalam bahasa kita untuk lebih mudah dipahami, orang tadi dipersilahkan masuk surga sebentar. Sekian detik aja. Setelah itu dipersilahkan lagi untuk Setelah itu dikeluarkan kembali dari surga. Walaupun pada akhirnya nanti akan masuk kembali ke surga ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan untuk kita. Memperlihatkan buat kita semua. Bahwa kenikmatan surga itu seperti apa. Dicerlup di surga, dikeluarkan lagi. Orang ini ditanya. Hal qat, hal marra qat? Orang tadi itu ditanya. Wai hamba. Pernah engkau melihat penderitaan? Pernah engkau merasakan kesusahan? Sekali saja. Orang tadi menjawab, tidak pernah, ya Allah. Demi Allah, tidak pernah saya merasakan penderitaan. Tidak pernah saya menemukan kesusahan. Nah. Artinya kalau misalkan seorang hamba, dia hidup di dunia selama 70 tahun, 80 tahun, penuh dengan penderitaannya. Semua jenis penderitaan telah dia rasakan. Yang 70 tahun penuh dengan penderitaan itu, nanti pada hari kiamat hanya dengan sebab satu kali celupan di dalam surga, yang 70 tahun penuh penderitaan itu akan lupa. Seakan-akan tidak pernah terjadi, tidak pernah dia rasakan. Luar biasa kan nikmatnya surga itu. Coba sebentar kalau sabda Nabi menyebutnya dengan dicelupkan ke dalam surga sekali celupan saja terus, terus nah itu yang sekian puluh tahun penuh penderitaan dan kesusahan tadi itu tidak dia rasakan seakan dia mengatakan nggak pernah ya Allah kapan nah. Subhanallah maka pada akhirnya yang kita harus kejar dan kita capai itu adalah surga nah menjadi hamba yang senantiasa mendepankan iman dan takwa, berjalan di atas bimbingan ilmu agama. Nah, sehingga bukan hanya penderitaan di dunia saja yang kita rasakan, kesusahan dan kesulitan. Nah, tapi yang kita harapkan besok pada hari kiamat kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan santai menjadi hamba yang sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Nah, kehilangan apa yang ada di dunia, kehilanganlah juga kesempatan di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia sudah tidak bahagia, di akhirat lagi juga tidak bahagia. Kenapa? Karena kita kurang mengedepankan iman, taqwa, ilmu agama, di dalam menghadapi sekian macam persoalan dan problematika kehidupan. Ikhwati billah, rahimahin wa rahimahumullah, dengan cara berpikir seperti tadi, maka, kehidupan di dunia ini rasa rasanya mudah. Ya. Maka kalau kita melihat para ulama baik yang hidup di masa sekarang ini maupun para ulama yang hidup di zaman dulu sekali sejak zaman sahabat rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Kenapa kita menemukan kisah-kisah menakjubkan dan mengagumkan para ulama kita yang sabarnya luar biasa karena memang mereka sudah memahami hal ini dengan baik. kurang lebihnya minimalnya dari apa yang saya sampaikan tadi ya. seperti yang saya sampaikan tadi berapa banyak para ulama kita yang dipenjara diberi hukuman cambukan bukan karena mereka bersalah bukan tapi karena hasil hasutan dari pihak-pihak yang tidak suka Orang yang membenci Islam atau membenci orang-orang yang ingin menerapkan ajaran-ajaran Islam, ya. itu pada akhirnya akan lari atau menggunakan cara yang yang, yang jahat. Kalau secara ilmu nggak mungkin, nah, secara fisik juga tidak. Akhirnya nanti lari-larinya akan menghasut penguasa. Memberikan informasi-informasi yang tidak benar tentang mereka-mereka yang punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dari dulu sampai sekarang dan akan datang konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di saat sekarang ini kita membaca atau mendengar informasi berisi isu negatif atau miring Dari beberapa pejabat pemerintah, baik sipil, kepolisian maupun militer, dan itu memang ada ya. Nih. Itu sebenarnya bukan satu hal yang baru buat kita. Para pendahulu kita, para ulama pun sudah pernah merasakannya. Sekian pihak memberikan informasi yang tidak benar karena hasat, iri dengki tidak suka dan yang lainnya. Nah. tentang orang-orang yang punya komitmen untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah seperti itu kan dihasut. Ya. penguasa saat itu dihasut untuk memusuhi Imam Ahmad sampai Imam Ahmad di penjara, disiksa, bukan cuma sekedar di penjara, bahkan sampai pada tingkatan siksaan. Ya. Pada tingkatan siksaan. Syekhul Islam Ibn taala pun seperti itu. Di penjara berkali-kali. Bukan sekali dua kali Syekhul Islam Ibn Femiya itu di penjara. Berkali-kali di penjara. Kenapa? Hasutan dari orang-orang yang tidak suka kepada penguasa. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, tapi coba tengok cara beliau-beliau di dalam menghadapi semua itu. Nah, apakah beliau hadapi dengan apa, sikap Kasar atau anarkis? Tidak. Apakah beliau-beliau menghadapinya dengan dendam? Juga tidak. Ya. Ketika beliau-beliau para ulama kita yang diuji dengan hal-hal seperti tadi. Itu justru menunjukkan sikap sabar. ya Lemah-lembut. Kasih sayang. mendoakan kebaikan. Justru menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Justru semakin disegari dan dihormati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Zaini di akhir hidupnya memaafkan semua pihak-pihak yang pernah menyakiti beliau. Nah, Hal ini jangankan untuk kita lakukan berpikir untuk memaafkan aja. Enggak. Enggaklah. Jahat seperti itu mau dimaafkan. Enggaklah. InsyaAllah. Sementara para ulama kita memaafkan Bahkan didoakan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Seolah-olah mudakan. Allahumma gfirlil mu'tasim. Allahumma gfirlil mu'tasim. Allahumma gfirlil mu'tasim. Itu doa Imam Ahmad. Doanya malah memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang paling bertanggung jawab. atas hukuman-hukuman yang pernah dijalani Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah nah, jadi Imam Ahmad itu kan hidup di empat kekhilafahan tiga khalifah yang wabar, dihasut dan dipengaruhi oleh para pemikir dan yang lainnya kemudian yang keempat ketika khalifah yang menjabat adalah khalifah yang mencintai sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Ya. Ada Al-Mu'tasim Billah ya. Ada Al-Mansur Billah, ya. ada Al-Ma'mud Tiga khalifah ini semuanya sama Dihasut, dihasut, dihasut Terpengaruh ya. Dan paling bertaujab adalah Al-Mu'tasim Di masa Al-Mu'tasim inilah Khalifah Al-Mu'tasim inilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dihukum, dipenjara Disambuk, disiksa, segala macam setelah masa pemerintahan al-mutawakil binlah barulah nama Imam Ahmad nama, balik, nama baik beliau direhabilitasi nama, nama beliau direhabilitasi yang dulunya dilarang untuk mengajar di masjid umum, kemudian bukan malah dipersilahkan, didorong untuk mengajarkan bantuan-bantuan diberikan oleh pemerintah, walaupun Imam Ahmad sendiri menolaknya beliau terima, tapi kemudian untuk dibagi-bagikan kepada beberapa pihak yang dinilai nah, tepat untuk menerima bantuan tersebut. Nah, nah, di masa tuanya, di masa tua Imam Ahmad bin Hamzah rasulullah ternyata masih punya keluhan sakit di bagian punggung Seorang kawannya yang berprofesi sebagai dokter itu pernah datang menjenguk. Kenapa kok terasa sakit? Tidak tahu di bagian sini Diperiksa sama tabib itu dokter ya, diperiksa semua seluruh badannya tidak ada apa-apa. Nah, secara fisik Tidak ada sesuatu yang uh, apa, tidak ada kelainan secara fisik. Bagus semua sehat. Tapi Imam Ahmad selalu mengeluhkan sakit di bagian punggungnya, sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sakit. Maka dokter tersebut, nah, karena cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan punya hubungan yang cukup baik dengan kepala penjara, kepala sipir kota itu, ketabah bedah, akhirnya minta izin kepada kepala sikit, boleh saya masuk menemui orang-orang yang pernah tinggal satu penjara dengan Imam Ahmad, diizinkan disitu beliau melakukan investigasi, cari informasi tentang Imam Ahmad itu dulunya bagaimana selama di penjara lalu diperolehlah, diperolehlah informasi bahwa saat Imam Ahmad dicambuk dicambuk itu sampai berdarah darah sampai luka lecet ya nah, sampai apa namanya, koyak kulit dan daging beliau Rahimahullah ta'ala. Lalu ada diantara para penghuni lapas itu memberikan kesaksian. Oh iya dulu pernah. Imam Ahmad itu disabur sampai kulitnya dan dagingnya terkoyak. Lalu ada diantara kami yang berusaha untuk menutupnya. Dijahit seperti biasa. Tapi ternyata masih ada daging mati yang ikut terjahit di sana. Baru kemudian disimpulkan yang membuat sakit itu ternyata ketika luka ya. Terbelah begini. eh ada sutuil daging ambil lepas ini namanya daging mati ya daging mati itu ikut tertanam ketika dijahit lagi paham ceritanya nih ya ini kalau tidak segera dihilangkan akan berakibat fatal setulang dari ujarah hasil investigasi itu dibawa kepada Imam Ahmad bin Hambal taala diceritakan. kemudian dokter tersebut mengusulkan untuk melakukan tindak operasi Imam Ahmad tanya yang operasi apa saya kata dokter tersebut Akhirnya dioperasi. Ya. Zaman dulu kan. Belum ada. bius, sudah ada anak PSU. Ya. Ya. Imam Ahmad R.A. Tidak persiapkan mental dari segala macam. Ditahan. Ketika sakit. Itu dirasakan Imam Ahmad. Yang terucap dari lisan beliau. Adalah doa, Allahumma. Ya Allah ampuni wa'itasi. Dalam posisi sakit. Yang diingat beliau adalah orang yang Paling bertanggung jawab, kenapa beliau sampai sakit Tapi bukan Ya, saya bertanggung jawab ini Cilapun itu. Enggak Tapi gitu Karena mengetahui, karena mengetahui Cepatnya, enggak Tapi dalam kondisi yang seperti itu, yang diingat Adalah orang yang paling bertanggung jawab Atas tindakan-tindakan Apa namanya, hukuman dan sikta itu Tapi dalam konteks doa Bayangkan, Allah memaksud ya, dia Ya Allah ampun, Allah ya, Ya Allah ampun ya Allah ya Allah ampun ya Allah. Pernah terbayang kita bisa melakukan seperti itu enggak? Pernah terbayang enggak? Pak siapa namanya? Hah? Supendi, panggilannya Pendi. Hmm, Pak Pendi per, a, pernah ter, a, pernah terbayang bukan Pak Pendi, lah. Pernah terbayang enggak ada orang seperti itu hidup di zaman ini? Ah, enggak terbayang ya. Nggak terbayang. Jadi, misalkan Kalau contoh hampir sama gini, misalkan ada orang pukul. Si A dipukul sama si B. Cak. Dipukul tuh sampai tulangnya patah. Iya kan? Tulangnya patah dibuat ke rumah sakit. Ternyata setelah dioperasi tulang, bedah tulang segala macam. nggak lurus, nggak jadi. Mungkin terbaru kali ya. Atau mungkin ada faktor yang lain. Sampai tangannya itu salah sambung. Jadi tangannya bengkok kayak gini. Bengkok kayak gini. terpikir ya ada orang seperti si A Ketika dia inget tangannya Beko gini ya Allah hamuni si B gitu. si B ini orang yang mukul dia sampai sampai tangannya nggak jadi lurus kirinya gini terpikir ya ada orang seperti itu di zaman ini sulit ya tapi salah ada kan ada ya diantarnya yang hadir sekarang ini kan udah dapat ilmunya tinggal dipraktekkan aja kan ya tinggal dipraktekkan tapi punya keinginan nggak seperti itu Punya keinginan untuk menjadi seperti Imam ahmad Punyalah, saya yakin. Justru dalam saat-saat yang paling sulit dan susah itu, orang yang paling membuat kita kecewa dan segala macam malah didoakan. Ya Allah, ya Allah berikan petunjuk untuknya. Ya Allah, bukakan hati untuknya. Ya Allah, kan gitu ya. Dengan doa-doa seperti itu, Masya Allah. Imam Mahmud, Rahimullah. Itu yang seharusnya dan patut kita tiru. Eswatikila Rahman, Rahimullah, Rahimullah. nah imam ahmad rahimullah taala seperti itu sampai posisi beliau radio operasi itu selalu mendoakan ya ampuni al-muqtadirillah ya, ampuni ya, al-muqtadirillah ampun ya, ampun syekhul islam ibn taymiyah rahimullah taala pun demikian nah syekhul islam bin taymiyah pun seperti itu barangkali beliau justru mendoakan nah orang-orang yang apa membuat beliau tersiksa seperti itu malah didoakan dengan doa-doa kebaikan malah didoakan untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru serta meneladani para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ka raaitun min bani israel Sekarang ini seakan-akan saya bisa melihat secara langsung ada seorang nabi dari bani Israil. dia usap darah dari wajahnya. Karena wajahnya penuh dengan darah. Diakibatkan lemparan yang dilakukan oleh masyarakat dan kaumnya. Beliau diusir, disiksa, dilengkapi dengan batu. Ada seorang Nabi dari Bani Israel seperti itu. Berdarah-darah wajahnya. Dalam posisi seperti itu yang dibaca dan disampaikan oleh Nabi tersebut. Adalah Allahumma jikawin fa'inamu na'ayamu. Ya Allah berikanlah petunjuk untuk kaumku. Ya Allah berikanlah hidayah untuk masyarakatku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mempunyai ilmu. Kalau kita ya cenderungnya untuk membalas. ya kan? Atau tidak ada yang seperti kita. Kalau saya bahasakan tadi kan. Kalau kita cenderungnya ingin mem membalas. Kecuali kalau di luar kita. Mungkin ada yang imannya luar biasa. Masya Allah. <sullahi> <tellah> <tellah> Tapi pada umumnya ini orang berpikir itu untuk membalas. keburukan dengan kebu, keburukan. Ya. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam juga seperti itu, sama dengan nabi dan rasul-rasul Rasul lainnya. Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam itu berdakwah ke kota-kota Yang jaraknya 70 sampai 80 km dari kota Mekah. Cukup jauh. Jalan kaki itu Nabi Karena beliau sudah mengajak orang-orang Quraisy Untuk membela, tampil mendukung beliau Ditolak Kabilah dari suku Di sekitar kota Mekah juga menolak Akhirnya Nabi Muhammad Berusaha untuk Apa namanya Menjadikan warga pasif Dari kabilah Sakif namanya Untuk menjadi pembela Islam Tapi juga mereka menolak ditolak, bukan cuma menolak, bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dari kampung halaman mereka. Bukan cuma diusir, Nabi Muhammad SAW bahkan dilemari. Bukan mohon maaf, kami tidak bisa menerima ajakan dari bapak. Jadi lebih bagus bapak cari tempat yang lain juga. Tidak. Tapi sudah ditolak, pergi, pulang. Sudah pergi, disuruh pergi, suruh pulang. Anak-anak ini anak-anak, orang itu lain paling mana? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dikumpulkan di akur, ya, dikondisikan melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil yang dilempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Nah, ya. sampai kemudian Nabi Muhammad berlindung di dalam sebuah kebun ya. mereka berhenti untuk tidak melempari. Ya. kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan pulang ke Mekkah. coba bisa bayangkan nggak sekarang kita sekarang bisa nggak membayangkan Nabi Muhammad seperti itu, di tolak, ditolak, diusir, diusir bahkan dilempari sampai berdarah. Nah. di tengah perjalanan malaikat gunung Malakul Jabari, malaikat gunung yang bertugas untuk mengawasi gunung, mengatur dan yang lainnya itu datang menemui Nabi Shallallahu ya Alaihi Wasallam Ya Muhammad, aku ini utusan dari Allah. Kalau misalkan kamu mau Akan aku cabut gunung besar ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian diangkat setinggi-tingginya. Lalu dilemparkan ke arah mereka. Orang-orang po'i -orang yang telah mengusir bahkan melimpai nanti. Kita yakin kalau itu dilakukan selesai diwayat orang-orang po'i. Bayangkan gunung tinggi itu Dicabut sampai ke akar-akarnya terus. naik ini kali baru, kira-kira hmm. hmm. seperti apa? Nah. dan malaikat gunung mampu seperti itu sangat mudah sekali. tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpikirnya bukan sekarang ke depannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan ya Allahu Annufiya Min Asalamih Man Yufilu Billahi Wal Yamin Akhir. O oh, Nabi Muhammad mengatakan justru saya berharap nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu optimisme Nabi saw. Sekarang mereka menolak, generasi tua menentang, tapi belum tentu anak keturunannya belum tentu generasi kedua dan generasi ketiganya tetap seperti itu belum tentu, mungkin saja, barangkali itu kan optimisme Nabi saw. cara berpikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang positif. Nah, sekarang nggak mungkin kedepannya. Nah, ditolak itu bantuan dari malaikat pun. Padahal kalau mau bisa kan ya? bisa. Selesai. Tapi apa seperti itu tujuan kita berdakwah? Bukan. Apa memang demikian kita diajarkan? Bukan juga seperti itu. Karena agama Islam itu adalah agama yang tidak kasih, agama yang rahmat. agama yang penuh dengan kasih sayang itu agama Islam membayangkan kalau kita yang posisi seperti itu wah kebenaran nih, udah habisin aja mereka jangankan yang memberikan tawaran bantuan apa namanya malaikat yang nawarin bantuan teman biasa tak bantu apa selesai selesaikan apa udah, sana habisnya Padahal belum tentu juga menang, belum tentu juga menang. Ini malaikat gunung pasti menangnya dong, pasti bisa. Tapi nabi Muhammad, Sabar sabarnya luar biasa. Proses selanjutnya, 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 selanjutnya. Ini orang-orang kafir -orang yang mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk masyarakat yang ikut memerangi Islam, mengirim pasukan, prajurit-prajurit prajurit mereka dalam menghadapi. Kekuatan umat Islam. Jahat kafir, jahat kafir, jahat kafir. Sampai kemudian Allah ta'ala memberikan hidayah untuk sejumlah kecil tokoh mereka masih Islam. Masih Islam. Satu, dua, tiga di antara mereka masih Islam. Nah, Kemudian setelah masih Islam, ini tokoh-tokohnya. Setelah masuk Islam mereka kembali ke tamung halaman sendiri untuk mengajak Islam, malah dibunuh. Tokoh-tokohnya loh dibunuh sendiri. kira-kira masih kurang nggak jahatnya mereka ini sudah musib nabi melempari nabi sang berdarah-darah dalam proses perang pertempuran mereka juga aktif mengirim patungan untuk logistik kemudian ada di antara mereka masuk Islam statusnya tokoh mereka pulang bukannya diterima malah dibunuh sekaligus masih kurang jahatnya saya kira nggak lah ini sudah jahat banget nah, tapi akhirnya mereka menyesal Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Semuanya. Nah. Pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Banyak orang murtad. Menyatakan keluar dari Islam. Nah. Banyak dari orang. Banyak dari masyarakat yang kemudian tinggal. Atau menolak untuk membayar zakat. Nah. Maka Khalifah Abu Bakar Asyidid. Memerangi mereka. Orang-orang yang murtad. Dan mereka yang menolak untuk menunaikan zakat. Orang-orang nah. kafir, -orang Termasuk masyarakat yang. sungguh cuci sempat terpikir untuk ikut-ikutan murtad, tapi mereka menyadari sudah kita masuk Islamnya terakhir, masak mau murtad lagi. sabbatahumullah Allah, wa ta'ala memberikan kekokohan iman untuk mereka, luar biasa. sampai sekarang muslim yang kokoh, yang kuat. nah siapa sangka? siapa yang mengira? kondisi mereka yang paling jahat seperti itu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidupnya. Kenapa? Optimisme itu yang harus dibangun. Kalau kita terjebak dalam benci, dalam dendam apa itu kemudian menyelesaikan masalah? Ketika kita terjebak dalam benci dan dendam itu justru akan menguras energi dan tenaga kita sehingga yang semestinya Banyak hal-hal positif bisa kita lakukan. Banyak program-program yang positif bisa kita kerjakan. Ini energi dan tenaga serta pikiran kita berkurang karena apa? Dendam, benci, dendam, benci. Sudahlah. Ya kita pikirkan sekarang adalah masa depan. Bagaimana kita mengembangkan untuk pendidikan agama bagi umat Islam. Secara khusus di daerah kita dan secara umum. Masyarakat muslim di luar daerah kita sekaligus. Nah, kita gunakan waktu, tenaga, pikiran kita. Nah, untuk maju ke depan. Sambil terus berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melintahkan keikhlasan dan sabaran. Sambil terus berdoa. Mudah-mudahan masyarakat kita secara umum. Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tugas kita sekarang adalah bagaimana menyiapkan. Sebab-sebab orang mendapatkan hidayah. Kalau cuma doa doang, masya Allah jadikanlah kair sudah punya waktu untuk mendoakan ya Allah, mudah-mudahan masyarakatku mendapatkan hidayah sehingga mau mempelajari Al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berikanlah hidayah untuk kedua orang tuaku ya Allah berikanlah hidayah kepada untuk, untuk 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 sekian banyak orang, Alhamdulillah masih ada waktu kita berdoa. Tapi sebenarnya kita juga harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Yang kemudian sekarang kita sebut dengan berdzakwa Allah. mengajak orang lain untuk sama-sama punya komitmen berjuang di jalan Allah Subhanahu ta'ala Nah, media apa yang bisa kita berikan? Apa kemudian pasif nunggu bola datang? Apa kemudian kita diem? Alasannya nggak mampu dan nggak bisa. Siapa bilang? Semua dari kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Nah, harus sadari itu. Semua kita tanpa terkecuali itu punya kemampuan dan potensi yang Allah berikan. Kalau misalkan kita mau sadar, kemampuan dan potensi itu kita gali, kita maksimalkan, kita medkan, kita kinerhikan, kita hubungkan, kita kuatkan, jadi sebuah kekuatan yang bersyak. Masyarakat. Masyarakat. tapi terkadang kita ya kita kalah dengan pesimisme dulu. Kita udah pesimis, kita udah kecil hati. Apa mungkin? Apa artinya? Itu tugas dan pekerjaan rumah kita bersama. Maka bahasa adalah tugas dan pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana menyiapkan media-media agar masyarakat kita itu lebih maksimal untuk mengenal konsep kembali kepada Al-Qur'an. konsep kembali kepada sunnah Nabi Muhammad Wasallam. konsep kembali, kembali kepada madhab atau manhaj as -sal. Maka, dakwah ja dihiatkan dengan berbagai cara, fasilitas yang Allah berikan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ada satu waktu khusus, Sushant Muhammad, kita duduk bareng bersama Iwan Iwan, tapi bukan dalam konteks begini. Ya. 30 menit lah saya minta. apa yang bisa kita lakukan kurang lebih itu yang akan kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan men untuk menjadi perantara media agar orang lain tertarik dan punya kesadaran kembali kepada agama Islam yang sebenarnya sehingga kita paham bahwasanya tugas ini bukan cuma dikundangnya Ustaz Muhammad misalnya Dikit-dikit, oh -dikit, ah, Ustaz Muhammad aja, oh ah, Muhammad aja, ah, kita nggak punya ilmunya, nanti kita kalau salah gimana? Jadi akhirnya Ustaz Muhammad gemuk akhirnya, karena bebannya kan banyaknya, ben -ben. tapi coba kita berpikir secara positifnya sederhananya, masing-masing kita itu punya potensi, punya kemampuan yang Allah beri pasti punya. Tapi kenapa kita tidak mau berpikir untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan tersebut untuk berdakwah sih Allah wa ta'ala ya Allah? Yang saya minta, cuma minta waktu tiga puluh menit. Tapi konteksnya diskusinya yang ringan-ringan aja. Kalau seperti ini kan agak resmi ini. Ya kita ngobrol santai. Tidak mesti semua. Kalau misalkan yang berkenan Misalkan separonya juga nggak ada masalah. Kalau misalkan seperempatnya, cuma tiga orang saja Masya Allah Tiga orang ini kalau jadi duta dakwah. dan maksimal tuh tak sampai dan itu gaung dakwah itu menggema dia nggak usah banyak-banyak orang tiga orang aja apalagi kalau semua tapi dalam arti kata misalkan wah saya punya kesibukan ustad izin silahkan saya nggak bisa ustad ya silahkan yang tersisa cuma tiga nih alhamdulillah dari yang tiga ini islam di kota madinah islam di kota madinah berkembang dengan luas Awal-awalnya kan. Melalui seorang duta yang diutus Nabi. Mus'ab bin Umair. Satu aja. Satu aja. Memang sebelumnya sudah ada 70-an lebih. Penduduk ketama Madinah yang masih Islam. Tetapi yang kemudian. Diutus oleh Nabi Wasallam Untuk mengajarkan rincian dari syariat Islam. Seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Melalui sahabat Mus'ab bin Umair inilah kemudian. Daum dakwah itu menggembar Islam. Islam Rasulullah Muhammad, Al-Quran, Rasulullah, Surga Teraka. Itu jadi bahan pembicaraan masyarakat umum. Nah, sehingga mereka kemudian tertarik dengan konsep Islam. Karena konsep Islam itu kan sempurna. Cara berpikirnya sederhana. Kita sama-sama yakin. Bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Cara kita berpikir sederhana sekali. Bahwa umat Islam. Dimanapun dan kapanpun pasti mencintai Al-Qur'anul Karim pasti mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti, nggak mungkin deh. Sejahat apapun orang dia pasti kalau disebut Al-Qur'an atau nama Nabi Muhammad dia pasti tunduk dan hormat. Jadi fitrah umat Islam itu menerima Al-Qur'an dan menerima Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsep hidup. Kita sepakat di sini? Pak, pak, saya lupa pak siapa namanya pak, pak cahrian ya pak cahrian sepakat ya Amin. saya yakin semuanya sepakat seperti saya dan pak cahrian sepakat orang islam kapanpun dan dimanapun itu dia pasti punya kecintaan pada al-quran dan sunnah pasti tunjuk pada al-quran dan sunnah yang menjadi masalah sekarang adalah cara kita menyampaikannya kepada umat islam ini pak isi al-quran dimifikkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan cara penyampaian kita tepat, metodenya tepat, saya yakin tidak akan ada yang menolak. Minimalnya akan mengatakan, "Iya, saya terima. Saya paham. Tapi mohon maaf, saya belum bisa untuk melaksanakan Tapi secara prinsip dia sudah bisa mana? Ujung-ujungnya gitu. Kalau bahasa Jawanya, "Kurung iso nglakoni, Mas." Kan Aku yo percaya. Anak sampeyan itu yang benar. Saya nah, faham. Ngerti. Tapi saya belum bisa. Doakan ya. Itu minimalnya. Insya Allah. Karena cara berpikir kita yang sederhana itu. Umat Islam pasti cinta Quran. Cinta hadirnya. Nanti. Kalau ini bisa kita sampaikan dengan baik. Dengan maksimal. Itu nanti. Yang akan kita bicarakan selama 30 menit. Bersama Ikhwan tampil ya dan sekitarnya, free. Hmm. Biar akhirnya ada itu ini, tiga puluh menit itu itu. Kita berpikir caranya gimana ya agar Quran dan Sunnah ini bisa sampai kepada masyarakat kita dengan baik. Karena kita yakin itu tadi, yakin banget loh Pak Bun, perwakilan dari Pangkalan Bun. Kita yakin sekali bahwa, yakin banget umat Islam itu pasti cinta Quran, cinta Sunnah Nabi, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita bisa sampaikan itu dengan baik. Tepat sasaran. Saya yakin. Mereka kamu pasti akan. Iya Pak Mul. Iya Pak Mul. Iya. Ya udahlah Pak Mul. Saya udah. Paham. Saya itu paham. Cuman. Gimana ya. Ujung-usung itu. nggak mungkin orang Islam kok kemudian. Difahamkan ini firman Allah kemudian. Enggak. Gak mungkin. Kalau cara penyampaian kita. Tepat dan benar. nggak mungkin ada orang Islam terang-terangan. Sadar dan tidak sadar mengatakan Aku tidak setuju dengan ucapan Nabi Muhammad Enggak mungkin enggak ada ceritanya orang Islam seperti itu nah. Cuman maksudnya Gimana caranya biar Sabda Nabi Muhammad sampai ke batang Muslim Islam Dengan cara yang baik dan benar <tid> Sampai jam berapa? Jam lima kan? Sampai jam lima Gitu kan? Taktiknya yang paling penting sekarang Tinggal kita sepakati 30 menit itu kapan? Setelah surat isya' nanti Atau ada pekerjaan? Oh, dua hari ini kita libur di luar dunianya. Ya kan, Pak Pulang apa Oh, Oh, nginep. Hmm. Monggolah, saya menunggu dari Ustaz Muhammad. Yang penting 30 menit aja lah. Bahasanya ya, kalau mau bahasa kerennya, pembekalan. Nah, hmm. pembekalan bahasa keren. Tapi konsepnya, apa namanya, uh, terbuka tapi terbatas. Yang Terbuka tapi terbatas, kalau gini kan satu arah aja ini, saya aja yang ngomong, 30 menit itu kita maksimalkan, 1, 2, 3, 4, 5 poin, gak usah banyak-banyak, 5 poin ini aja jalanin. atau terlalu banyak, 3 poin aja dikebak, jalankan, udah hasilnya luar biasa, tinggal kemudian kita bicarakan teknis, lalu detail dari 3 poin itu bagaimana, apa ke 3 poin itu ya nanti. enggak bisa disebutkan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala bisawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah ya begitu semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik bagi kita agar tetap istiqomah. Wallahu ala bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <-tuh> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ومن إلى يوم الدين يكون ربنا جل وعلا في كتابه Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqta tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa ina asdaqal hadithi kitabullah wa huda huzahudanabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa syaral umuri masjahatuhah fa ina kulla masjahatin bidah. wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin fina Fa asro muslimin jamaat al-maghrib Masjid al-jihad kata shantit rahimukumullah Jika kita berbicara tentang kesabaran, maka yang berada pada posisi paling puncak kesabaran adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah dan teladan untuk kita semua. Siapapun yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Maka akan memperoleh kesuksesan sebagaimana kesuksesan itu telah diraih oleh Nabi Muhammad s.a.w. Oleh sebab itu disinilah letak pentingnya kita untuk terus mengkaji dan mengulang untuk mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad s.a.w. Masalah dan persoalan apapun yang kita rasakan di dunia ini, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan dan menjalaninya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani dan e, mengalaminya. Beliau hadapi itu semua dengan kesabaran. Maka semestinya kita pun demikian juga menghadapi semua masalah itu dengan kesabaran. mau berbicara tentang apa? Di sana ada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan teladan untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW bahkan jika dibandingkan dengan apa yang kita alami, beliau berkali-kali kali lipat lebih berat masalah dan persoalan yang dihadapi. Karena tetapi beliau salallahu alaihi wasallam Memberikan contoh untuk kita Dan beliau sukses Maka tugas dan kewajiban kita Sebagai umat dan pengikut beliau Adalah untuk mengikutinya Serta meneladaninya nah. Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Itu sudah mengalami Masa-masa yang Kalau dalam bahasa kita Tanda petik itu Masa-masa yang sulit itu sejak lahir bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir kan sebagai anak yang yakin ya Ayahnya telah meninggal di susul berikutnya siapa yang meninggal dunia ibunya lalu satu persatu orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kakeknya Abdul Muththalib Kemudian setelah itu Abu Talib pamannya orang yang paling membela dan berada di garis terdepan di dalam menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu istrinya Khadijah bintu Khawarij terawihullahu anha orang yang paling besar pengaruhnya di dalam semangat bergawe yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang tercinta dan terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Semasa beliau hidup, ada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada tiga orang putrinya, satu orang anak laki-lakinya. Itu semua meninggal dunia semasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, ini kan masa-masa yang sulit. Nah, artinya, siapapun dari kita yang mengalami masa sulit. Dikarenakan orang yang dia cintai, orang yang paling dekat dengan yang meninggal dunia, ingatlah selalu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Kita tidak punya alasan untuk kemudian terus tenggelam dalam kesedihan. Kita tidak punya alasan. Kenapa? Nabi Muhammad pun shalallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan hal yang sama. Orang-orang tersinta itu kan ya meninggal, 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 meninggal. Shalallahu alaihi wasallam. Hidup seorang diri tanpa orang tua, tanpa kakak, tanpa adik. Yang ada adalah paman dan bibi. Tetapi dalam pengertian kita selama ini orang yang hidup tanpa kedua orang tua karena sudah meninggal kedua-duanya. Orang yang hidup tanpa kaca, tanpa adik. Kita sering menyebutnya dengan orang yang sebatang kara. Walaupun punya paman, punya bibi. Ya. Tapi tetap orang yang seperti ini dalam kacamata kita adalah orang yang sendiri hidupnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengalami. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengalami. Tapi beliau sabar. 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 dalam urusan kepemilikan harta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu kan sudah mandiri bekerja mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah kemudian mulai beranjak dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan berdagang jual beli dari pamannya Abu Talib nah. jadi kehidupan beliau secara materi dan harta itu juga mengalami masa-masa sulit. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul, pilihan hidup yang dijalani oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup yang sederhana, bahkan lebih tepat dikatakan kekurangan secara fisik dan materi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa. Nah, jika nakan ketika pagi datang, beliau bertanya kepada istri hal endakinin pa'am punya makanan sarapan atau tidak nggak ada kalau begitu saya puasa kata Nabi Nabi Muhammad yang sering mengikatkan batu atau bata di perut beliau untuk mengganjal karena lapar Nabi sawalallahu alaihi wasallam yang rumah tangganya menurut istri-istri beliau mara hilalun, tumma hilalun tumma hilalun walam yakun maana alma rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh istri-istrinya terbit hilal pertama kedua ketiga artinya, dua bulan berturut-turut nah, tidak ada makanan yang kami punya kecuali air dan kurma air minum dan kurma air putih biasa tapi sahabat-sahabat Ansor terutama tetangga-tetangga beliau sering mengirim makanan tapi itu pilihan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana, bahkan saya yakin banyak dari kita yang lebih kaya dalam hal ini dibandingkan Rasulullah. Perabot rumah tangga dan perkakas pun di sini. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun diantara kita yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena atau dalam bentuk kekurangan harta menurut kita, ya, fasilitas penunjang yang tidak lengkap. Ingatlah selalu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal yang sama bahkan lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan sehingga kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah sehingga kita tidak punya alasan untuk kemudian bersedih sehingga kita tidak punya alasan untuk kemudian tidak berbuat berbuat sesuatu untuk Islam Nabi Muhammad saw saja seperti itu kehidupannya secara materi dan fisik karena beliau mendidik ya, serta melatih kita Nah, untuk hidup itu, menerima suhu Pana Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nah, mau berbicara tentang apa lagi mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Apabila jatuh sakit, panasnya tubuh. Dan demam yang beliau rasakan itu dua kali lipat lebih panas dibandingkan panas yang biasa kita rasakan. Amin. Itu dua kali lipatnya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dijenguk sahabat sahabatnya. Ketika dia bukan kaget, panasnya ini. Sahabat yang menjenguk mengatakan ya Rasulullah, Rasulullah, anda pun merasakan demam seperti ini. Iya, kata Nabi. Saya juga merasakan panas demam seperti kalian, bahkan dua kali lipat dibandingkan panas dan demam yang kalian rasakan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami masalah, masalah sulit kesakitan karena diracun makanannya oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad pernah bertamu nah. di perkampungan Yahudi. Nabi diracun sempat makan dan pengaruhnya itu terus terbawa Shallallahu Alaihi Wasallam. sakit karena akibat racun. Ya. kalau demikian, nah, ya. apa alasan kita berkeluh kesah ketika sakit? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdarah-darah karena gigi seri beliau retak atau bahkan patah. Pipi beliau berdarah akibat pertempuran melawan orang-orang kafir. Sakit gitu. sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berbicara seperti ini. Kita nggak punya alasan lagi untuk berkeluh pisah waktu sakit. Sakit yang kita berita belum. Seberapa bila dibandingkan dengan sakit yang pernah diberita oleh Nabi Wasallam. Yang demamnya aja kalau misalkan rata-rata kita 40 derajat celcius sudah kepanasan. Coba bayangkan kalau dua kali lipatnya. Subhanallah, luar biasa. Nah, mungkin kalau kita nggak tahan. Tanya kita diberi panas tubuh. Seperti panas tubuhnya Nabi saat demam. Saya yakin kita belum tentu mampu. Udah step kejam. Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dimusuhi, dibenci oleh orang, nah. lalu kemudian kita kecil hati, menyerah dan putus asa, nah. ini disebabkan karena belum mampu secara maksimal mencontoh. serta menelah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenci dan memusuhi itu kerabat dekatnya sendiri, bukan cuma sekedar memusuhi dan membenci bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan dakwah yang beliau sampaikan dikarenakan beliau mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakatnya waktu itu dibenci dan memusuhi Nah. pamannya Abu Lahab kerabat-kerabat dekatnya, masyarakatnya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetapi apakah itu dijadikan alasan Nabi lalu berhenti, kemudian mundur, apalagi jalan ke belakang? Enggak. Nah, artinya siapapun dari kita yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan ingin mengamalkan Islam semurni-murninya ingin kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dibenci dan dimusuhi. Nah, kita tidak punya alasan untuk sedih, kita tidak punya alasan untuk mundur, kita tidak punya alasan untuk patah semangat karena ternyata Nabi Muhammad pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang kita alami. Ya. Nah. Dan itu semua dilalui dan dijalani oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan bersabar. Ya. Nah. memang yang membedakan ya kesabaran nah, yang membedakan kesabaran coba bayangkan seberapakah besar kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marilah kita jadikan sebagai sebuah pelajaran dan pembelajaran untuk kita semua nah, agar kita yakin bahwa ternyata kita belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya sehingga tidak punya alasan untuk tidak sabar tidak punya alasan untuk kemudian berhenti di tengah jalan kita nggak punya alasan walaupun kita dimusuhi walaupun kita dibenci apakah pernah kita mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w Nabi mengajak kebaikan kepada umat, kepada masyarakatnya pamannya yang bernama Abu Lahab itu Terus mengikuti dari belakang sambil mengatakan jangan percaya dia ini keponakan saya saya paman kandungnya anak ini gila jangan percaya pernah kita mengalami dakwah seperti itu bayangkan kalau misalkan saya teramah ini kultum subuh misalkan kita harus apa namanya kembali kepada Quran dan Sunnah Terus ada orang di samping saya mengatakan Jangan percaya Ngawur ini omongannya Kita setiap kali bicara Orang yang di samping kanan kiri saya selalu mengatakan Jangan percaya, ngapusi bohong orang ini Saya hibul aja hey, Pernah mengalami seperti itu? Enggak pernah Ini Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Setiap kali beliau berbicara Paman kandungnya Paman kandungnya Abu Lahar Paman kan, Abdul sudah dinamakan namanya. Itu dari belakang ngikutin aja, jangan percaya, bohong. Saya paman yang kandungnya, paman kandungnya loh, Ini keponakan saya, kena sihir ini. Diam, jangan ikuti, bohong. Tapi Nabi Muhammad sabar. Apa pernah Nabi Muhammad balik badannya? Paman, diam. Enggak pernah. Amin. Apa pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, paman, jangan ikuti ikutan. Om, apa kamu ya om? Nabi terus menyampaikan, walaupun di belakangnya diikuti bersama Abu Lahab ini. Jangan, jangan ikut, karena mau. Apa pernah sampai seperti itu? Kita mengalami seperti yang dialami Rasulullah. Lalu apa alasan kita untuk kemudian kecil hati? Lalu apa alasan kita untuk marah dan emosi? Lalu apa alasan kita untuk membenarkan bahwa sudahlah Cukup sampai di sini saja. Saya tidak tahan dengan menyataan seperti ini. Dibenci, dimusuhi, dijauhi Didustakan, difitnah dengan hal-hal yang sifatnya kecil, ya, yeah. dituduh dengan perbuatan-perbuatan Yang dibuat-buat, ya. Yeah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami yang seperti itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma diusir, yeah. di kata kata yang kasar, itu sudah biasa dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Dihianati juga seperti itu Bagaimana penghinatan orang-orang Yahudi Saat umat Islam sedang menghadapi serbuan dari musuh Berasal dari luar kota Nabi Muhammad menghadapi perbatasan Orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah terikat dengan perjanjian genjatan senjata Justru malah Membatalkan perjanjian genjatan senjata itu Mereka mengatakan secara terang-terangan Membela Sekutu Bagi musuh-musuh Islam yang berasal dari luar kota Madinah dikhianati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya kalau mau kita cari-cari apa yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini, ya, ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya, pernah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, apa lagi yang belum kita rasakan dan tidak pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi kita yang sudah berkeluarga. Nah, dengan lahirnya anak, putra-putri kita. Itu kan ujian dan kebaan juga. Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Anak beliau meninggal dunia. Yang laki-laki. Yang besar-besar hidup. Nah, sampai kemudian meninggal dunia yang tiga dari mereka. Rukuyah Zainab dan Ummu Kaltum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempunyai istri-istri yang tidak. Kalau dalam bahasa kita memberikan keturunan. Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan dari istri-istri yang lain. Tapi beliau hadapi dengan sabar. Nggak. Kalau kita temukan kenyataan ada di antara kita. Saya tidak ingin menyinggung perasaan. Saya tidak ingin menyakiti hati. demi Allah tidak. Tapi marilah kita berbicara atas nama sunnah Nabi Mungkin ada diantara kita yang diuji oleh Allah. Hidup berkeluarga rumah tangga. 10 tahun, 20 tahun. Belum juga punya keturunan. Nabi Muhammad s.a.w. Pun pernah mengalami yang seperti itu. Menikah. Dengan sekian istri. Yang memberikan anak. Artinya Nabi Muhammad mempunyai anak. Hanya satu. Siapa? Kedijah bumbuh. Dari Aisyah tiga. Dari Hafsah tiga. Dari Zainab tidak, dari Juayrih tidak, dari Safiyyah tidak, istri siang lain tidak. dari Musa Salamah tidak, tidak ada keturunan. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabar, luar biasa. Kan? Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu alasan kita apa sih nah. untuk tidak bersabar? Alasan kita untuk tidak bersabar apa sih pak? Nggak punya. Ketika kita bersabar pun bukan dalam posisi mau nggak tahu. Latar belakang dan dorongan kita untuk bersabar itu bukan karena ya terus gimana lagi? nggak ada pilihan yang lain. Bukan. Kita bersabar menjalani ini semua. Nah, berdasarkan pilihan yang mantap. Ketika menghadapi satu masalah. Sebenarnya kan banyak pilihan. satu dua tiga empat lima enam dan semua mungkin kita lakukan tapi dengan mempertimbangkan secara baik-baik kita ingin mencari ribadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada kesabaran bukan karena ya gimana lagi nggak ada cara yang lain lainlah sabar aja ya silahkan bersabar seperti itu tapi dia ya, kita carikan sabar apa pada nilai dan kader yang paling puncak. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutnya dalam hadis yang sahih Sabru Waktu itu Nabi Muhammad SAW melintasi sebuah pemakaman, kuburan. Beliau menyaksikan seorang wanita menangis, menangis, menunjukkan wanita tersebut kurang bisa menerima dengan kematian orang yang dia cintai. Nabi Muhammad s.a.w. memberikan nasihat untuk sabar. Tetapi wanita itu tidak sadar waktu tersebut. Mungkin karena sedih atau kurang bisa menguasai perasaan. Itu tidak sadar bahwa yang memberikan nasihat itu adalah Nabi Muhammad. Kata wanita tersebut ilaih ka'ani. Pergilah jangan ikut campur urusan orang. Nabi Muhammad tetap ya, sabarnya luar biasa. Bukan kamu gak kenal saya ya. Coba lihat balik padan. Nabi Muhammad s.a.w. diusir kalau dalam bahasa kita. diusir oleh wanita tersebut tilaika ani sana pergi jangan campur jangan urus apa, jangan mencampuri urusan orang pergi eh Muhammad pergi Ya Allah zaman sekarang kan pangkat kecil aja kamu gak kenal gak ya pangkatnya kecil anggota ini ya anggota peraturan Bara Prada kan itu mohon maaf ya kamu gak kenal saya ketua RT ini kamu kenal saya ini pimpinan saya ini Kamu gak kenal? Saya ini anak, -anak anggota Dewan. Terus emang kenapa anak anggota Dewan? Harus dispesialin gitu. Lihat Rasulullah sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad diusir bahasanya. Pergi melanjutkan. Melanjutkan perjalanan. Bukan mengulirkan, wah, dasar wanita itu. Enggak. Setelah selesai, selesai teman Baru orang memberitahu, kamu tahu gak siapa dari siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Salah baru. dikejar ya Rasulullah saya nggak tahu tadi baru Nabi Muhammad mereka nasihat inna mas hakikat sabar yang sesungguhnya itu puncak kesabaran itu justru ketika engkau bisa bersabar saat peristiwa itu pertama kali terjadi nah, sabar itu sehingga bertingkat-tingkat nah, sabar itu sehingga bertingkat-tingkat misal kan nah, contoh nih Ya kan. Katakan handphone lah. contoh handphone. Ya, mungkin karena kita yang seledor juga. Naik, ini contoh aja ya. Contoh. Naik kapal. Amin. Mainan HP di pinggir kapalnya. Jatuh. belum laut. Amin. itu sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah di ya. luar kemampuan kita. Nah, hakikat sabar itu ketika HP ini jatuh, hm, kita lihat, pure, langsung. Inna Lillahi Sudah nggak kepikiran lagi. Aduh, gimana Aduh, enggak. Justru ketika peristiwa itu peristiwa yang bagi kita berat dan sulit itu terjadi, kemudian kita bersabar, nah, itu puncak kesabaran itu di situ. Pure jatuh. Langsung orang aduh sabar ya Justru pada tingkatan yang Alhamdulillah punya alasan untuk beli hp baru lagi Terus data-datanya Bisa dicari Nomor kontaknya hilang Bisa dicari Sudah kemarin sempat kayak salun udah selesai Itu yang namanya puncak kesabaran Dan tidak semua orang bisa sampai ke sana Kita semua Diberi peluang dan kesempatan Bisa sampai ke sana insyaallah ta'ala Asalkan kita mau berlatih, berlatih, latihan, terus belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, sehingga hal yang sulit dan susulit apapun yang kita hadapi, maka sikap pertama kita adalah sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gitu. nggak kagetan gitu ya. Gak kagetan. Innala sabur inda sadamati lula. Sabar itu hakikatnya justru ketika peristiwa yang membuat kita sedih itu pertama kali terjadi langsung. langsung menerima, bukan udah nanti dua hari tiga hari udahlah sabar aja lah sudah dua hari sudah tiga hari baru ya udah sabar aja lah. Aku masih mau ingat untuk sabar. Tapi kalau kita berbicara tentang puncak kesabaran, hakikat kesabaran justru ketika saat peristiwa yang membuat kita sedih itu terjadi pertama kali. Innama sabrul inzas sadamatul. Nah. Kembali kepada pembahasan tadi masal muslimin jemaah sholat maghrib. Masjid Al Jihad kota samping Kalimantan tengah, ya kan Jadi artinya apapun yang sekarang ini kita kita masukkan dalam daftar masalah dan problem kita, apapun itu urusan dunia apalagi urusan akhirat, ingat ingatlah bahwa Nabi Muhammad saw pun pernah mengalaminya. Yang membedakan. Dan memang jawab berbeda. Beliau menghadapinya dengan kesabaran. Sehingga mendapatkan rito dari Allah. Lalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Kita masih dalam terak belajar, belajar, belajar terus. Sehingga ketika kita menghadapi masalah. Kok merasa solusi atau jalan keluarnya sulit. Atau kita rasakan kok terlalu lama. Solusinya mana, jalan keluarnya mana. Itu karena kualitas kesabaran kita yang harus perlu ditingkatkan. Nah, dari beberapa contoh. Apa ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w. tadi? Coba kira-kira. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Kira-kira masalah dan persoalan apa yang kita hadapi di dunia ini? Nah, belum saya sebutkan tadi. Apa bang apa? apa? Apa coba? Saya yakin, insya Allah. Kita bisa memberikan jawaban. Untuk semua masalah yang kita hadapi Yaitu Rasulullah juga pernah mengalaminya Rasulullah sabar Masa kamu nggak sabar Ya Apa Ini pak bol ini Gimana Sebenarnya itu sudah pernah dialami Rasulullah Ini pertanyaan dari Pak Moul ini ya, Pak Moul dari pangkalan pun dia cerita sini. Nasional loh yang mendengarnya Pak Moul. Ya, Bu Moul ikut dengar nanti. Kata ya, Pak Moul ada satu-satu apa? Kita mau poligami ini. Lalu kemudian ditentang sama istri atau misalkan tidak disetujui oleh istri. Rasulullah pernah waktu melamar Ummu Salamah. Ingat tidak? Ummu Salamah sahabat Nabi, suaminya meninggal dunia Abu Salamah. Padahal kan orang-orang pertama hijrah Abbasah. Dua kali hijrah. Itu. Umur Salamah pengen nangis, nangis-nangisnya. Pokoknya saya pengen nangis. Tangisan yang tidak pernah dikenal oleh sejarah. Saking pengen nangis sekali. Tapi kemudian ingat tabda Nabi. Nabi mengatakan. badan siapa diuji. Kemudian dia berdoa. Allahumma jurni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Ya Allah berikanlah pahala untukku. Atas musibah yang aku alami. Kemudian berikanlah ganti yang terbaik untukku. Allah akan berikan gantian terbaik. Langsung dibaca doa itu oleh Umus Salamah. Tapi berpikir, yang lebih baik dari Abu Salamah itu siapa? Gak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah menurut Umus Salamah waktu itu. Rabiallahu an, Rabiallahu anha. Ternyata setelah masa idahnya selesai, yang melamar dia apa? Rasulullah. Ini eh, jelas lebih baik daripada Abu Salamah. Mau dipoligami. Tapi alasan Umus Salamah apa? Waktu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini punya anak. dan saya ini pencemburu. Bodoh Pak Mul. Tanggungannya banyak kata anak -anak, kalau masalah anak-anak tanggungan, Allah Maha Jaya. Kan itu. Kalau masalah pencemburu ya mas seperti itu. Dan yang bedanya bukan di istrinya Pak Mul, di Pak mul Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu merjam cemburu-cemburu itu mampu mendidik istri-istri beliau untuk kemudian bisa menerima poligami, kita yang belum bisa mendidik istri untuk menerima poligami itu. Jadi ada Pak Mul jawabannya. Ada lagi Pak Mul? Sudah cukup ya? Cukup, cukup. Masalah pekerjaan, profesi, segala macam cukup, cukup, sudah. Udah ya? Oke. Artinya sekarang kesimpulan yang saya sampaikan dari beberapa poin tadi. Kan beberapa poin tadi saya sampaikan tuh cuma konteksnya akan cerita-cerita, tapi itu kan sejarah Nabi Sirah Nabawi ya. Yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua hadirin yang hadir saat ini Yang ingin saya sampaikan Kita itu tidak punya alasan untuk tidak sabar Karena apapun Masalah yang kita hadapi Nabi Muhammad juga pernah mengalaminya Coba diulang-ulang lagi lah apa Diingat ingat lagi masalahnya Apa lagi nih Mbak Mpul Apa nih Pak Mandri Tidak ada kan ya Subhanallah Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul suri taul nah, dan ketika kita membaca ayat Al Qur'an Rasulillahi liman kana wal ayat ini wah, lengkap selengkap-lengkapnya Allah dalam surat Al Azab kan mengatakan sungguh pada diri Rasulullah pada kepribadian beliau ada suri taul dan yang baik untuk mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ayat ini artinya lengkap dalam hal apapun Rasulullah adalah suri taala untuk di kita semua sampai dalam kondisi situasi kita yakin berada dalam pihak yang benar kita yakin yang benar itu kita yakin siakinya kita yang benar tapi ternyata Nabi Muhammad lebih memilih untuk bersabar nah. masih ingat segala apa? 10 menit lagi ya, karena kan azannya jam tujuh kurang dua Betul kan ya? 10 menit lagi, gitu, mau selesai? Ah? Maaf 10 menit, 10 menit lah. 5 menit untuk setiap sholat. Kan itu. Masih kan perjanjian Hudaibiyah ya? Perjanjian Hudaibiyah itu kan awal mulanya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 1.500-1.400an sahabat berangkat dari Madinah mau ke Mekkah untuk melaksanakan Umroh. Tujuannya Umroh. Bukan cari gara-gara, Bukan ingin perang, Bukan turusus, na bukan. Sehingga beliau-beliau membawanya cuma sebilah pedang aja, Nggak ada panah, Nggak ada tombak, Nggak ada anak panah, Nggak ada busur, Nggak ada LNN, Cuma pakaian sudah, Itu pun sudah pakai baju ikhram. Sudah pakaian ikhram, Bawa pedang. Wajar. Zaman dulu pedang itu sesuatu yang biasa. Kalau sekarang, HP lah. Hmm. Karena kalau buat HP kan biasa ya. Kalau nggak bawa HP itu baru... luar biasa, bahkan sekarang satu orang HP-nya 2-3, sesuai dengan operatornya, biar murah katanya yang A sama yang A kalau yang ditelepon B operatornya, pakai nomor B kan, gitu, ya berangkat umrah yang itu. berangkat umrah tapi itu ceritanya panjang gitu. yang penting dihalang-halangi, ceritanya gitu ringkas saja dihalang-halangi sampai kemudian ada terjadi perjanjian budaya di dalam perjanjian budaya biya itu kaum muslimin Secara hitam di atas putih. Memang dirugikan. Memang dirugikan. Jadi pertama saja. Waktu itu yang perwakilan dari orang-orang Quraish adalah Suhail bin Amr. Sebelum masuk Islam. radhiyallahu ta'ala. Ketika menulis. tulisnya adalah sahabat Ali bin Abi Walid. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail. Kita nggak kenal Ar-Rahmanirrahim. Tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Ini dari Muhammad Rasulullah. Ah kita nggak setuju kalau tulis Rasulullah. Kalau kita sudah setuju Anda Rasulullah, ngapain nah, juga kita tolak dan kita tentang tulis Muhammad aja. Muhammad dari Muhammad bin Abdullah. Mengalahnya kan luar biasa itu. Mengalahnya luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai, oh masih murotal ya. Sampai pada poin poin perjanjian itu. Nah kalau misalkan ada orang Mekah Islam kemudian berangkat ke Madinah untuk tindah. MOU-nya itu loh ya. Orang Islam harus memulangkan kembali, mendeportasi ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah berangkat ke Mekah untuk bergabung dengan orang Muzliqin, tidak ada keharusan untuk mendeportasi. Merugikan gak ini? Pasalnya ini. Merugikan. Kalau kita berpikir, kasihan kan orang-orang Islam Mekah kalau pengen hijrah ke Madinah, pengen hijrah ke Madinah, nggak ada celah mau hijrah kemana lagi Wong pasal yang disepakati itu kalau berangkat ke Madinah harus dipulangkan kok Nah dalam posisi seperti itu anaknya Suhail bin Amr Muslim masuk Islam gabung ke pasukannya Rasulullah SAW kata mereka ini sekarang contohnya pulangkan itu baru aja dibuat perjanjian baru teken loh tuh. ada orang kafir masehi Islam gabung ke balisannya orang Islam mereka menutup ini sekarang nih ini nih Nabi Muhammad pulang kembali ke sana lah kita gimana kalau misalkan kita yang hadir dari itu, loh, kok disesuaikan kita orang Islam kok dipulangkan kembali kalau dia apa gimana? bayangkan loh kan itu. tapi kemudian ditakkan, anda tahu, artinya disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sampai-sampai Sahabat Umar bin Khattab menemui Sahabat Abu Bakar as Ya Abu Bakr, Waya Abu Bakr. Alasna alal hati wahum alal batin, Waya Abu Bakar. kita ini kan yang benar, kan? di atas al dan iya ya, betul kata Abu Bakar. Mereka kan yang salah, mereka di atas kebatilan. Iya, mereka yang salah. Kata Umar, "Alaisat lana fil Abu Bakar, "Kalau ada di antara kita meninggal dunia, mati, kan masuk surga kan?" Iya. "Kalau mereka yang mati kan masuk neraka." Iya. Kata Umar, "Baliman dinina?" Kalau begitu kenapa kita merendahkan diri seperti ini? Paham maksudnya kata tanya Umar? Kok enggak pernah aja kita? Itu maksudnya. Kita duel aja. Oh kita bener kok, mereka yang salah. Kalau misalkan terjadi perang pun nggak rugi kita. Kalau kita mati surga, mereka mati masuk neraka kan? Itu kata Umar kan? Iya, bener bener bener. Jadi Umar tuh, gitu. Mungkin ada di antara antum yang perasaannya seperti Umar sekarang ini, gitu. Kok ini sih? Kita, gitu. kita ada nggak seperti perasaan Umar sekarang ini? Gak usah diceritakan ada apa yang terjadi, sama-sama ya? tahu ya. Pengennya gitu, tapi apa kata Ubat R.T. Umar Innahu Rasulullah Umar, ingat loh Beliau itu utusan Allah, Rasulullah Beliau itu, keputusan Apapun yang diambil, itu pasti Keputusan yang terbaik, keputusan Berdasarkan wahyu dari Allah S.W.T Kan gitu ya Nah ini Hal yang sama juga disampaikan Umar ternyata kepada Rasulullah s.a.w. Umar kan termasuk yang berani untuk berbicara langsung kepada Nabi s.a.w. Sama juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah, kita kan benar iya, kata Rasulullah, benar. Itu. Mereka salah? Iya, mereka salah, Di atas kebatilan. Kalau kita mati, surga, Iya. Kalau mereka mati, neraka, Iya. Kok begini, Masya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ya Umar, saya ia benar al putra al-Khattab. Saya ini itu kan Allah. itu. rasa pikiran poin-poin seperti itu mas ya Allah dan itu tapi subhanallah dengan perjanjian-hudajian itu Allah subhanahu wa taala memberikan banyak sekali apa namanya kemenangan-kemenangan diantara poin hudajian itu kan akhirnya tahun berikut jadi umroh tahun itu batal atas permintaan orang-orang Quraisy rencana umroh Rasulullah dan sahabatnya tahun itu harus dibatalkan tetapi tahun depan diperislahkan Itu pun diberi waktu selama di Mekah cuma tiga hari, tiga malam. Lebih dari itu tidak boleh. Akhirnya pulang Rasulullah. Nah, tahun berikutnya umroh. Bayangkan selama tiga hari, tiga malam, umat Islam bebas bertemu dengan keluarganya. Bebas untuk menyampaikan Islam. Tidak perlu takut-takut lagi. Karena sudah masuk dalam perjanjian. Tahun, tahun ini nggak jadi umroh, nanti umrohnya tahun depan aja. Itu pun waktunya tiga hari tiga malam, silahkan selama tiga hari tiga malam itu. Iya kan? Selama tiga hari tiga malam itu, orang Islam, para sahabat yang umrah di Mekah itu bisa berinteraksi, bisa berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarga dan kerabatnya. Islam itu begini, ceritakan di Madinah itu kami begini, kami begini. Justru membuat mereka masuk tertarik dengan Islam. Poin yang tadi, kalau orang Mekah berangkat ke Madinah, kemudian harus dipulangkan. Kalau orang Madinah ke Mekah tidak boleh dipulangkan. ya kan, apakah kalau dari Madinah ke Mekah, apa tidak harus dipulangkan ya, akhirnya ada, beberapa orang Mekah yang masih Islam, berangkat ke Madinah kemudian, setelah itu ada disusul, harus dipulangkan peristiwa Abu Jandal waktu itu dan, ya kan, Abu Jandal akhirnya orang-orang Islam ini cari opsi yang lain, mereka hijrahnya bukan ke Madinah, mereka tinggal di tepi pantai, laut merah jadi orang Islam Mekah yang ingin Pengen meninggalkan kota Mekah karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi Mekah. Mereka tidak menuju Madinah. Tapi menuju di, bergabung di ini, Perkampungan muslim baru. Di tepi Laut Merah. Dan itu. Karena posisinya strategis. Ngumpul-ngumpul komunitas semakin besar. Karena mereka kalau ke Madinah terkena perjanjian hudai. pihak Rasulullah harus mengembalikan. Meneportasi. Setelah tambah banyak-tambah banyak. Ini sekarang mulai mengganggu. Mengganggu apa namanya? Jalur perdagangan orang-orang Quraisy Orang Kurais kalau berdagang ke Syam, itu pasti lewat jalur tepi Laut Merah ini. Sejak orang-orang Muslim berkumpul sana sahabat-sahabat Nabi, itu sering diganggu. Sering diganggu, sering diganggu. Sampai akhirnya orang-orang Mekah sendiri, yang mengemis kepada Rasulullah, untuk menghapus poin tadi ya sudah Rasulullah. Poin itu tadi dihapus saja. Sudah serahkan anda terima orang-orang Muslim Mekah. Yang penting jangan tinggal menetap di tepi Laut, laut Merah. Ini setelah dibatalkan, poin. yang membatalkan poin itu siapa? Siapa yang membatalkan? Orang-orang Quraisy -orang sendiri. Batal poinnya. Sahabat-sahabat yang sebelumnya dari tepi laut merah bergabung di Madinah. Masya Allah. Terus begitu sampai terjadi takzir Mekah. menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah itu ditaklukkan. Ceritanya panjang, silahkan baca sendiri. Jangan ngandelin ustadznya aja. Kalau diceritain enak, kalau membaca sepet ngantuk cepat matanya. <gulungan> kalau baca komik nggak habis kalau baca in, apa internet online nggak ngantuk sampai jam 2 malam, jam 3 malam, apalagi yang bisnis online jam 3 jam 4 nggak ngantuk kalau baca sirah nabi, segitu. Uh, gitu. Ah, itu gangguan setan tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim mestinya. Yang jelas, yang ingin saya sampaikan pada sesi kedua ini antara Bang Indonesia, masalah dan problematika apapun yang kita hadapi sekarang, baik dunia Apalagi terkait dengan dakwah, ingatlah selalu bahwa Rasulullah pun pernah mengalah, hmm, ya. tapi beliau bersabar. Adapun kita yang harus meningkatkan kualitas kita. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdi kashadulillahilahilantastafilubilaleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.